0: Chegando até você agora, a quarta edição do Cópias Originais. Eu sou Gil Luiz Mendes e você sabe que nesse programa aqui não vale tocar músicas originais, não vale tocar o artista tocando sua música, aqui é pra fazer botar no ar, nos seus fones de ouvidos ou nas suas caixinhas de bluetooth, as versões, as... não vou chamar de cover, né, as releituras das músicas. E se você já leu aí a descrição, tá vendo que hoje a gente vai falar sobre Robert Nestor Marley, Bob Marley, o pai do reggae... Não vai falar que ele é inventou porque, né, alguém já tinha feito antes, mas é o cara que difundiu o reggae pro mundo, é o maior nome da... desse estilo musical... E hoje, é, vocês não estão vendo porque né, estamos no podcast, mas tem dois cabos de dread né? <risos> aqui para conversar. Deu a satisfação e o enorme prazer de trazer meu amigo Rafa Aragão, direto lá de Aracaju. Ele que é jornalista, DJ e outras cositas mais, para falar do Bob Marley, mas o homem entende de música de forma geral. Mas hoje vamos falar de, de, de reggae, da música jamaicana e muita música brasileira, né? Que é, Se eu não me engano, quase todas as músicas de hoje do programa são interpretações de artistas brasileiros para a, a obra de Bob Marley. Rafa Aragão, meu velho, como é que você tá, meu irmão?
1: E aí Gil, muito prazer estar aqui com você, satisfação enorme, fiquei muito feliz com o convite, quando você me chamou para trocar essa ideia né, do podcast, ouvi o episódio do Roberto Carlos com China, falta ouvir ainda o, o episódio do Belchior, mas gostei muito da proposta, e falar de, de reggae para mim é algo que me acompanha já de muito tempo, né? eu eu escuto reggae desde criança, assim, meus primeiros CDs, CDs que eu tive, né, mesmo, que depois que passa aquela fase né, de música infantil, né, Sim. Eu tive uns vinis, né, de Xuxa, Mara, Prenda Alegria, mas meu primeiro CD foi um Bob Marley Legend, né, Porra, 11 anos você. de idade, e desde então sempre acompanhando, e depois trabalhei aqui na, na Peripê, né, que é a rádio pública aqui de Aracaju, num programa de reggae, né, um programa que chamava Rádio Dread, né, pegando aquele nome do, do disco do Biz Star, né, que fizeram uma versão do Radiohead, era o Rádio Dread, e foi, fiquei quase um ano né, falando sobre reggae todos os domingos né, na rádio, tinha uma audiência bacana, assim, uma troca legal com as pessoas, e, cara, falar do Bob Marley também é... É muito massa, né? Como você falou aí, ele não é o inventor do reggae, isso é, né? ele, ele, ele conseguiu colocar a coisa tão no formato assim, né, De associar a figura dele que é, dá essa impressão de que foi ele que inventou, mas antes dele já tinha uma galera fazendo, o próprio Jimmy Clip já, já fazia reggae, já, vinha, já tinha tocado inclusive aqui no Brasil mas o Bob Marley realmente é a figura mais emblemática, é a figura mais forte, né, de, do reggae, e que consiga, e até hoje, assim, né, não houve mesmo com todas as transformações que o reggae teve, né, anos 90 veio aquela galera, Pato Panton, tal, Dancehall, Raga. o Raga, fez muito sucesso, né, influência as bandas aqui no Brasil, Skank, é né, uma galera... Mas não teve ninguém com o peso né, do Bob Marley, assim, de ser uma figura pop tão, tão digamos, diversa, né? Até pelos, pelas músicas que a gente vai colocar Total. hoje, né? Que nós vamos colocar aqui. Já dá para perceber pra que é... ele consegue influenciar diversos artistas diferentes, né? Exatamente. Isso é fantástico.
0: Não, e a, a doideira que muita gente brinca, eu brinco que tipo, ah, uso o dread, mas não, mas não gosto de reggae, não sei o que, mas é uma, é uma tiração de onda que gosta gosto de provocar a galera, você sabe disso, né? Mas eu, eu respeito muito a, a, a obra do Bob Marley, e o reggae como um todo, o que me perturba um pouco, e é isso que eu gosto de, da, da provocação, é da... Lógico, aqui sem purismo sem, sem esse tipo de coisa Mas a deturpação que teve Sobre a, a filosofia do, do, do reggae né? Porque se você pegar Por exemplo, Catch a Fire Que é o primeiro disco lá do Bob Marley é, Se você pegar só o encarte E ler as letras e não, não saber o ritmo que, que é tocado ali, você acha que é um disco de punk rock né? Porque são todas letras de protesto Letras de... É, de causas sociais, de coisas políticas E com o tempo... Até também na obra do Bob, quando ele se é, mergulha mais na religião, no, no, no rastafaranismo, né? E aí já entra uma coisa mais de natureza, cachoeira. E chegou num momento que, principalmente no Brasil, cara. Que o reggae ficou parecendo o um Capitão Planeta, né? Que era terra, fogo, ar, água, coração. <risos> e muito da, da, da proposta, da, da filosofia do reggae ficou um pouco de lado. Não sei se você concorda comigo, você pode discordar e mandar me fuder aqui, mas tudo bem.
1: <risos> Não, tem, tem, tem um pouco a ver, assim. É como a gente tava falando, assim, dessa influência do, do Bob Marley, né? Porque antes dele, né? Já tinha uma galerazinha reggae e fazia com outras temáticas também. Fazia palavras sobre amor. Né, tinha muitos reges românticos, lover rockers, né, que chama, né? Sim. É, tinha um, um, uma outra pegada e ele que acaba trazendo também essa questão do protesto, né, do, né, de uma letra a mais de protesto e trazendo também tem a coisa romântica, né, o disco, o Caia, né, um disco mais romântico. Ele fala, né, "One Love", "This Love" vai trazendo e tem essa questão também do da religião e, e, e isso ficou muito marcado né porque quando vocês junta esses elementos né aí você está fazendo o que o pessoal costuma dizer que é o reggae raiz você faz o reggae roots ah, a banda tal tá, é, é de qual estilo ah, Ela é reggae roots então para você ser um, um, um músico né? uma banda de reggae roots você tinha que falar de tem um, algo de protesto, tem um pouco de, de rastafarianismo, mesmo que você não fosse, de fato, Exato. rastafari. E um pouco de amor, e aí entra essa coisa assim, um pouco de natureza, né cachoeira, enfim. Ecoturismo. É. <risos> tem gente que consegue fazer isso bem, mas é, é claro que, à medida que a coisa fica muito... É, como é que a gente pode dizer? Se torna né, uma fórmula pronta... É óbvio Sim. que vão sair coisas também não muito interessantes, né? Não muito criativas.
0: Total, total. Tentei muito disso, mas eu, eu vou deixar minhas críticas do padrão do programa, se for necessário. Mas vamos, vamos tocar música aqui, vamos falar das músicas que a gente escolheu, cara. A gente. Eu, é... Tem muita coisa de reggae, sim né? é, é bom que esse programa também vai prestar algumas homenagens E fazer, além do Bob Marley A, a banda de reggae do Brasil Que seguraram a onda, né? Que seguram, são grandes baluartes do, do, do reggae nacional Mas eu vou começar com uma versão Voz e Violão, cara, do Sublime, que é uma banda de reggae californiana Reggae não, né? É um ska, punk Ali é. do, do, da Califórnia.
1: Aquela coisa de misturar, né? Um pouco de tudo.
0: Exatamente. E é uma, uma versão só voz violão de Zimbábue, que é uma música bem legal do, do Bob Marley. É, tá no êxodo, né, o Zimbábue, se não, se não me engano. Eu posso estar tá enganado.
1: É, no Zimbábue tá no su, survival, é um survival. aquele Survival, pode crer. Com as bandeiras africanas.
0: Sim, sim. E aí uma versão, cara, é quase... Não vou dizer que é o Redemption Song, que é a única coisa que tem a ver é a questão do violão, mas... Que é só voz e violão, mas é uma... Uma versão bem simplona, assim. Parece que alguém pegou... Foi bem um violão ali meio de extra, né? Na época que o Bradley James estava vivo ainda, o Bradley James Noel, que foi o primeiro vocalista do, do Sublime, é ele tocando violão e cantando. É uma versão... Acho que nem foi pra disco, é uma versão bem lá do B. Do, do, do Sublime. E depois, Edson Gomes, ele. Que, Edson Gomes é massa demais, velho. Você pode falar o que for. E quem não é do Nordeste, talvez não tenha essa relação. Quem, quem não é do Nordeste e quem não é tão fã de reggae assim, talvez não tenha a relação que nós nordestinos tenham com o Edson Gomes, o Bob Marley brasileiro. E ele fazendo essa, essa versão de I Shot the Sheriff, né? que foi a música que trouxe Bob Marley para a mídia nos anos 70 quando foi regravada pelo Eric Clapton, mas a versão aqui é em português, não tem nada a ver com a, a, a letra da a original. É e chama-se Leve Sensação. Fala um pouquinho aí de Edson Gomes e dessa versão aí que você escolheu, Rafa.
1: Então, eu gosto muito dessa versão, acho uma versão bacana. Ela, ela mostra muito assim o trabalho do Edson Gomes. O Edson Gomes ele é um cara muito autoral você não vai encontrar na obra dele regravações de outros artistas de... e até quando ele vai fazer uma versão, ele faz isso né? ele pegou a música do, do Achado Sheriff, mas ele faz uma, uma letra por cima, uma letra dele né? então ele só pega realmente a música né? a, a letra não tem nada a ver com a versão original, mas ainda assim é uma música muito boa, tá no primeiro disco do, do Edson Gomes, o Reg Resistência e... Eu acho que é até por ser um um, do, um raro momento em que ele se permite é, mostrar algo que o influenciou, né? porque né, quando você tem um artista muito autoral e com um, um trabalho muito muita cara dele, né? o Edson Gomes, você você ouve, eu acho que até é até muito diferente de outros outras bandas de reggae que tem no, no Brasil, vai tem um som muito característico. Então eu acho bem interessante trazer essa versão que não é tão conhecida né, do, do grande público, ele não, não canta muito né, nos shows, mas é uma versão bacana, acho um, uma versão bem, bem legal. Então vamos nessa,
0: ouvir agora Sublime com Zimbabwe e Edson Gomes com Leve Sensação.
2: Decide his own destiny And in this judgment There is no partiality And soon we'll find out Who is the real revolutionary And I don't want my people to be tricked By mercenaries, brother, your rights, your rights, your rights, your rights, your So, right, we're gonna fight, we're gonna fight, we're gonna fight, fighting for our rights. Not be dreaded in a Zimbabwe, set it up in a Zimbabwe, I and I, am live by Way. and I
0: Vamos agora aí a versão de I Shot the Sheriff, feita pelo Edson Gomes, que intitulada de Lab sensação, e abrimos o programa ouvindo Sublime com Zimbabwe. É bem como você estava falando no, no começo do programa, Rafa, Bob Marley virou um ícone pop, né, sem a gente pegar assim é meio que um Che Guevara, um Martin Luther King, que não, não precisa, ah, talvez a pessoa nunca tenha ouvido o Bob Marley, mas talvez se colocar uma, aquele ícone dele, até a capa do Legend assim, as pessoas vão saber identificar o, o, o que é Bob Marley, né? É, como é que você vê isso, né, de um negro pobre jamaicano na América Central, Caribe ali, que é o submundo, 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 submundo do, do planeta, isso dos anos 60, né? A gente tá falando hoje de 2021, todo mundo pelo menos já sabe, já ouviu a palavra Jamaica, mas talvez dos anos 60 as pessoas nem soubessem o que, o que era Jamaica, um país muito pequeno, ali ainda sob dominação inglesa, ou recente saída da dominação inglesa, foi nos anos 50 Isso, né? que a Jamaica saiu da dominação inglesa. É, e como um, uma única pessoa consegue é, colocar o um estilo musical e além do um estilo musical, colocar um país no mapa, né?
1: É, eu, eu nunca fui para Jamaica apesar de ter esse, <risos> esse sonho mas dizem né pelo menos dizem que quando a pessoa está indo para Jamaica geralmente as companhias aéreas avisam né ah estamos chegando na Jamaica terra do honorário né, do honorável Bob Marley e tal e Bob Marley é isso né cara ele é, ele é considerado o primeiro grande artista do terceiro Mundo, assim, o primeiro grande artista realmente pop internacional do Terceiro Mundo, o cara que saiu de um país pobre e que não fez concessões, é, né? Ele não precisou cortar o cabelo, ele não precisou mudar o estilo de se vestir, de se falar, né? Até porque o inglês jamaicano tinha alguns algumas gírias, algumas como é que chama, alguns um umas palavras, palavras que não era né? não, não eram entendidas até mesmo né, pelos ingleses mas ainda assim fez muito sucesso né fez um sucesso que hoje você vê homenagens para o cara lá no estádio de futebol no, nos Estados Unidos né tem o, a galera do Ajax também faz homenagem para ele Pô, ficou tem uma a camisa
0: né? ficou bonita pra cacete a camisa do é... Bobby Marley
1: ele se tornou um, e, 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 e isso, né, falando de coisas assim, não só de, de, de romances, né, mas falando de protesto, né, falando de revolução. E ele foi um cara investigado pela CIA, ele sofreu um atentado né, que até hoje nunca é explicado, né, ele foi alvejado, ele leva um tiro no, no braço, é, tem todo um... um Uns fatores políticos aí que poderiam ter colocado o Bob Marley, digamos assim, muito mais à margem. Sim. Né? A gente sabe que quando você se coloca muitas vezes politicamente, você vai se marginalizando. Né? Vai se col sendo colocado né, para escanteio. E, a... e ele conseguiu superar isso aí. Uhum. Não, e
0: tem a, a, a questão de, parece que é. que destino, né, é, fica nessa, mas a pessoa certa no lugar certo. Sempre pensar ali que no final dos anos 60, no começo dos anos 70, tá no auge ali da. Guerra do Vietnã. Todo mundo pedindo por paz um, um posicionamento político. Chega um cara negro com, com um discurso que sobre o imperialismo, né? Sobre como o, as forças dominantes oprimem os pobres, como os grandes governantes querem tudo para si, questionando o capitalismo, forma de exploração e como esse discurso bate bem nesse momento da história, né? Pegando esse, esse entre guerra, não entre guerra, não dentro da guerra do, do, do Vietnã, numa Europa é, de um pós-guerra pensar ali 20 25 anos só depois do final da primeira guerra mundial e como esse esse discurso de dos marginalizados dos mais pobres é, enfrentarem a o poder dominante como isso encaixou na, naquele momento né
1: sim e outra coisa que eu acabei lembrando aqui né de, desses elementos que o Bob Marley trouxe para o Red não podemos deixar de, de falar né de, de maconha também né? sim ele trouxe essa 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 temática né muito presente né tanto que é difícil desassociar também, né? Uma pessoa, quando diz que houve reggae, alguém automaticamente já... Associa. Já pergunta se... E, e se, poderia ser outro motivo para ele ser... É, digamos assim... Pegando um paralelo, né? O próprio Peter Tosh, ele sofre mais, né? Sim. O ele... Até por ser mais... Até mais ativista do que o próprio Bob Marley. Ele, né? se, se a gente considera o Bob Marley ativista... Com as suas letras, o Peter Tosh ainda conseguia ser mais ativista. Inclusive,
0: e... o Peter Tosh saiu do The Willis por conta disso, né? Por, por, por uma questão de, de... São várias questões também, mas uma das questões... Várias questões, questões é... é. Uma, uma das questões política, é porque
1: né? o Bob virou a, a cara, né? Do Sim. grupo, né? O... Uhum. A, a, aquela coisa do, do comercial, né? Os caras olharam e disseram, não, esse vai ser o líder, né? Ele tem, Exato. Ele tem aquela postura de liderança, né? Tem aquela coisa do carisma, enfim. É, é inegável também que, que ele tinha e aí o Peter Tosh sai pra a carreira solo dele mas é isso te, num modo geral poderia não ter dado certo assim mas foi deu deu muito certo né? apesar de que por exemplo aqui no Brasil o reggae vai estourar mesmo assim mas se ficar depois que ele morre sim né? não, não é ele chega a vir pro Brasil tem aquela foto clássica né apelada com e tal mas ele não canta porque ele não consegue visto de trabalho, né? O Brasil não libera, ainda, tava, ainda já era um período militar. Então havia toda essa discussão de, de pô, vai vir esse cara falar de, de, de revolução, de não sei que, o quê. De... Aí não deram visto de trabalho pro Bob Marley, ele foi, foi só um turismo, né? Bateu bola com o Chico Buarque, foi para um show do Moraes Moreira, que tem uma foto também que roda a internet, uma foto dele com o Moraes Moreira, a Marina Lima numa mesa. E foi isso, mas ele não era muito conhecido. né Tem um, um amigo aqui de uma banda, da Carne crua uma banda famosa aqui do do punk rock aqui, Sergipano. E quem gosta de punk rock deve conhecer Carne crua O Silvio, que é vocalista da Carne Cru, ele disse que o irmão dele na época, né ali no início dos anos 80, trabalhava numa loja de disco e foi quando chegou os do Bob Marley aqui no Brasil, lá para 80, 81. E ele disse que o pessoal chamava de rock jamaicano, não, não chamava nem de reggae assim, não tinha aquela. Nem todo mundo sabia o que era. É, para você ver como ainda estava engateando. Né?
0: É, então, eu estou falando de 40 anos para cá, mais ou menos, né? Dessa influência do, do reggae. No Brasil. Vamos passar aqui para as outras músicas. Né? A gente chegou na, naquele momento do programa, que a gente chamou muito momento Pra Que Isso, né? A galera pegou a música e, porra, pra que isso, né? Desnecessário e tal. É, eu escolhi aqui velho, Cidade Negra com Selva de Pedra. Cara, eu, eu, eu tenho um maior respeito por Cidade Negra, pelo Rádio Bernardo... É pelo. até pelo Tony também. A banda como sim, um sim. todo, né? Tipo, é aquilo, como... Tem discos muito
1: bons.
0: Não, a, a Sombra da Verdade, eu acho um disco pop muito bem feito, cara. Acho que tá, até hoje você bater qualquer pista de dança, você, como DJ sabe disso, joga ali, a canta, a dança. Até agora que nem, nem era nascida na época, a gente era criança naquela época também. Sim. Mas a, a, até hoje rola. Mas, cara, é, acho que esse é um dos, do, um dos primeiros discos com, com o Tony, acho que depois da série da, do, do Raiz E eles cantam a versão de Concrete Jungle. E, e traduz ao pé da letra, assim. A, a, a letra e a tradução. A, tanto é que nem rima muito, não, não tem muita rima tal, é, e tal. Um, e não podia ser diferente. O nome da música é Selva de Pedra, né? Versão de Concrete Jungle, Selva de Pedra. E essa versão que você escolheu, meu velho, eu achei. <risos> assim. De, você vai explicar aí, você já me contou, mas. Tem a questão do distanciamento histórico, né, cara? Hoje a gente olha pra trás e fala, puta, o Rodox foi uma, um puta erro, a banda já existiu, tá ligado? E, além disso, fazer uma versão hardcore de, de dos Puta merda, né,
1: <risos> É, na, na época, eu, eu fiquei assim... Eu não sabia muito bem o que achar, assim, né? Eu achei ousado, num certo ponto. Ah, assim, usado, ousado só é. <risos> Mas, realmente, assim, com o passar do tempo... Aquela história, né, de... Tem coisas que, com o passar do tempo, você reavalia pra melhor. E tem coisas que, com o passar do tempo... Um... Não, não consegue melhorar, né? Então, é, é, é bem isso, assim. Essa versão do, do Rodox, ela não, não ornou. Não... Eu entendo a proposta, assim, né? De, na época, o Rodolfo já era evangélico, né? Acho que quem, na época, acho que quem acompanhou já sabia que o Rodox Acho que essa música está no segundo disco do Rodox e, e a música Êxodos é uma música religiosa, né? Está dentro dessa... Dessa
0: o próprio nome, né? O, o nome é o nome de, uma, de um livro da Bíblia, né?
1: Isso, é. E ele fala né, durante a letra, né? Do, de, do povo de Deus que vai voltar, voltar a terra prometida, né? Ele, ele repete isso no refrão. Então a, a escolha dele é, é entendível, mas o, o resultado final realmente ficou aquém do.. Que poderia ser. E eu
0: tô sendo muito chato, cara, de colocar a Cidade Negra nesse meio aí.
1: Não, você falou, eu acho que essa versão aí, ela não foi logo do começo não, ela é depois do, daquelas indas e vindas do Cidade Negra. Ah, eles é? Tinham feito, eu é, vi, então. Essa música, eles tinham feito uma versão do Peter Tosh, a Johnny Good, que bombou, Zil, né? Sim, acústico. Um acústico MTV, eu acho que eles foram nessa, assim, ah, tipo, tá. vamos, vamos tentar repetir, porque... Se eu não me engano, esse disco aí foi depois que o Tony... O Já Tony tinha saído, um momento, né? né? Ele sai, volta. Uhum. Se, eu, se eu não me engano, é isso aí. Ah, e aí é. eles fazem essa versão do Selva de Pedra que realmente ficou né também abaixo do que... O próprio Johnny Bigood ficou uma versão bacana assim no, no acústico, né? Dá uma energia pro... Sim, sim.
0: Podia, podia,
1: podia, um show podia e ser e flat,
0: tal. né? Tal, tal. Então vamos nessa. Vamos ouvir aí Cidade Negra com Selva de Pedra. E Rodóxico Êxodos
3: is free now.
0: Cara, é até difícil identificar essa música como o êxodo do Bob Marley, cara. Assim, quem, quem conhece a música e escuta de oreada aí essa versão do Rodox, e não vai se ligar que é uma versão do, do, de uma música do Bob Marley. Não porque, né, Hardcore é um rápido, ligeiro, o cara canta rápido, mas a harmonia não tem nada ele só voa a letra, cara. Mas não tem nada a ver, assim, a, essa versão. E é isso, né, quando você quer desconstruir muito, você acaba pesando na mão e errando bastante, né, Rafa?
1: É, corre esse risco, né. Às vezes tem gente que acerta. É. Mas nem, não, não vai ser sempre, né?
0: Ousadia demais, nem. Tudo, tudo demais tem limite, como já dizia o Conde e a Banda Sobrega lá em Recife. Então vamos, <risos> vamos devagar. <risos> que para estragar isso é, é, é rapidinho. Agora nessa questão que a gente tá falando de, de reggae no Brasil, é, a gente pode falar que um dos pioneiros do reggae no Brasil, ainda nessa fase 70-80, é o Gilberto Gil, né? Um dos primeiros caras que, 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 que cantam Sim. reggae no Brasil. Que traz é, é, essa pegada Como você falou né? Muita gente nem sabia o que era reggae E talvez nem o, o próprio Gil admitisse Que se fazia um reggae né, da, daquela maneira Mas por ser um cosmopolita Com certeza o, o Gil já sabia que era Bob Marley Por, por tudo é, é, e, e muito mais E pegou bastante E como tem a, Essa questão da, da, do, do reggae Como entra forte Na, na, na obra do de Gilberto Gil né, Dos anos 70 pra, pra cá
1: Sim, sim é, o reggae no Brasil a primeira citação tá no disco Transa, né? O, a, uma das músicas do Caetano, né? E depois disso tem algumas pessoas que fazem referência, mas não dá para dizer assim é reggae. né? Sim. E aí vai começar com alguns alguns artistas menores e o, e o Gil, digamos, é o primeiro artista grande, né? Que faz a versão do No Woman No Cry acho que já consciente do que era a reggae ali, Sim. Né? Ele, ele até já falou disso, né? conseguiu assistir um show do Bob Marley, ele estava na Europa, e, tal. e, e eu, eu vejo uma das coisas que eu já imaginei muito seria Gil e Bob Marley, assim, se se, 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 se a, a vida deixasse, pudesse, né? se tivesse permitido, com certeza essa parceria teria acontecido, porque eu acho que eles têm uma conexão, assim, né? uma conexão muito muito forte, assim, de influência né? tanto que tem uma música famosa né, aqui no Nordeste né, pra quem gosta de esse período do, do samba reggae né, inclusive, Sim. uma música do Celso Bahia que se chama Dois Neguinhos né, que ele fala, tem tem, tem dois neguinhos, um morava na Jamaica outro um mora, mora no Brasil, Brasil. Eu Chamava um se Bob chama Mali. Mali, eu, outro, outro é Gilberto Gil. Gil eu acho que essa conexão entre os dois é sem, sem dúvida, e o Gil porra Aí ele vai trazendo depois na obra dele é, diversos discos ele faz, né, versões muito próximas do reggae, além nos anos 80, no, no disco Luar, no Dia Dorim, no Banda 1. Um, sempre tem alguma música com referência ao reggae. E ao Bob Marley, nos anos 90, ele inclui né, algumas músicas também no, no show dele acústico, no, no Quanta, até culminar no disco Caia na Gandaia. Ele vai pra Jamaica e grava lá. E, e...
0: é do Cana Gandaya que pegou o in para pra... O disco, assim, é bem legal. O, o, a, as releituras Sim. que o, o, o Gil consegue fazer. Né? Ele, ele não força uma barra pra, pra reinventar a roda da, da música do Bob. Pegar não, ali não. as harmonias. Mas tem um, um toque de Gilberto Gil ali, né? Tem uma coisa um, talvez mais brasileira. É, ele pegando e, e se apropriando da, 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 da obra do, do Bob Marley. Com muita, se apropriando com muita propriedade. Mas uhum. é, tem tem bem isso, a gente vai tocar agora o item vem, junto com Tribo de Já, que assim, se Edson Gomes é um dos maiores expoentes do, do reggae, se não for pelo menos no Nordeste, tem a Tribo de Já que se não for a, a, uma das maiores bandas de reggae da história do, do, do reggae brasileiro, também é uma das percussoras e também se a gente vai fazer esse paralelo é um, uma banda que sai de um estado que é o Maranhão, que politicamente no Brasil é um dos estados que não tem... É, na década de 80, 90, não tinha tanta relevância, principalmente na, na parte cultural, pop no Brasil. Hoje, ainda bem, ainda está muito diferente politicamente, graças ao, ao Flávio Dino e as políticas lá, lá do Maranhão. E por ser uma banda, cara, totalmente improvável, né, cara? De um, de um vocalista fanho e rouco com a banda toda de
1: cegos. <risos> Sim, e o e tribo de ele consegue fazer muito sucesso também no, no sul, né? Sim, assim, sul, saiu. Sudeste. Ah, aqui é no
0: sul-sudeste, que eu tô aqui em São Paulo, as pessoas conhecem muito mais a tribo de Diá do que, do que Edson Gomes, com certeza.
1: Sim, eles conseguiram bem, assim, furar essa bolha, né, porque quer ou não, assim, o movimento do reggae aqui ficou muito no Brasil, né, vamos dizer assim. Você teve o samba reggae na Bahia, teve algumas bandas tal, você tinha o Gilberto Gil, mas bandas de reggae mesmo, como a tribo de Diá, tinha uma certa dificuldade de sair, digamos, né, da, digamos daqui do Nordeste para o Sul, de, de conseguir essa, esse, vamos chamar assim, de sucesso, aceitação né, público é, e a tribo de Diabo, tanto que essa versão, se eu não me engano, que eu mandei para você é de um show ao vivo é. É do, em que é gravado em São Paulo. Sim, lotado, jogando então, é... tá junto. É, e é uma versão que eu gosto assim eles fizeram um disco todo né do tributo a Bob Marley né que era metade estúdio metade ao vivo né um disco que ficou bem conhecido na época tinha a participação de Chorão, Falcão do Rapa enfim acho que foi um disco bem bem comentado assim, na época e um dos primeiros assim bandas grandes né já era grande fazendo um tributo a Bob Marley de forma comercial, né? De, vendendo o disco, né? que tipo, a Bob Marley. Sim. Então, é... Diria, e como você falou, uma banda né, extremamente improvável, né? Sim. É, uma banda... Isso sempre chamou muita atenção, né? Uma banda completa, composta de integrantes cegos e... Mas muito foda. Eu acho que eles têm uma história muito, muito bacana.
0: Não, e assim como você falou do Edson Gomes, também a... tem uma assinatura do, da tribo de Gia nas músicas deles, né, cara? se você sim. Mesmo que, que não é tão fã de reggae assim e tal, mas já ouviu de alguma forma os tribo de Gia, sabe que quando escuta a, a voz do Fausto Baridu, é o tribo de que tá, tá ali cantando, até a, a, a pegada harmônica também da, da banda. Tem uma assinatura forte né do, dos caras.
1: Sim, sim. Muito, muito, muito. E eles, eles têm uma coisa assim de músicas em português, música em inglês, já, já gravaram um disco em, em outras línguas, então é, é, eu acho bacana isso também, que eles dão uma explorada. Né, já tocaram fora bastante também. Sim. É, então é uma banda que tem um uma referência muito grande, e é engraçado, né, que eles vêm do Maranhão, mas o movimento que tem no Maranhão não era de banda, né, era das radiolas, sim né e eu, tenho um, eu tenho um livro aqui de uma pesquisadora lá do Maranhão, que se chama Onde o Reggae é a Lei, da Carla Freire, e que conta um pouco, né, sobre a, como o Maranhão se tornou, né, a, a Jamaica brasileira, né, ela tenta explicar de como a, o Maranhão era chamado de Grécia né, brasileira, né? Atenas brasileira, a Jamaica brasileira, né? Como foi essa mudança? E, o, o, e ela fala um pouco da tribo de Jack que no início não tinha essa aceitação, né? O público não tinha essa aceitação no início assim com eles, é né, Porque era um pouco o som que eles faziam era, era diferente do que o pessoal consumia nas radiolas. Então eles passam por um processo também de e aceitação até dentro do próprio Estado, né? Pra conseguir sair. Mas, porra, é uma banda incrível.
0: Não, só se a gente for falar aqui, o, o porquê o Maranhão virou a Jamaica Brasileira, a questão do, das, das ondas de rádio de baixa frequência, que pegavam as rádios do, do, do Caribe e tal, já dá um podcast gigante, né? Quem quiser explorar isso, é. a gente não consegue fazer isso hoje. Mas vamos lá, vamos tocar Gilberto Gil com o Wait and Vem. E. tipo de já com Magia Natural, que é uma versão de. É... Natural Mystic. Tá? Daqui a pouco de volta. Vamos lá. <música> Rafa, velho, se a gente for pensar, é, Bob Marley, o ré como geral, mas o Bob Marley em si, como ele influencia na música pop mundial como um todo, né? Se a gente for pegar desde a época do, do que ele surgiu até hoje, sei lá, se a gente for pegar hoje, hoje, a, a, o cenário atual da, em 2021 da música pop, de Miley Cyrus a K-pop, a rock industrial, a samba quero ou não, tudo de, de, de algum jeito, tem um, 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 um quê de, de, de reggae, seja pelo som, pela harmonia, é, pelo discurso, pela, até pela forma de, de, de encarar o, o mercado musical. É, nada foi mais ou menos depois da, do surgimento do Bob Marley, né?
1: Sim, é, a Jamaica, de um, de um certo ponto, assim, ela tem um... Uma, uma efervescência né, cultural e musical muito forte que vai influenciar vários vários movimentos, né? O próprio punk rock, né? Tem um, um punk rock inglês, né, tem essa, essa relação com o reggae. O Bob Marley faz uma música chamada Punk Reggae party né? Sim. E, e fala, né? Fala das bandas que, que andavam lá, né? Ele fala do The Clash, fala de outros, outros grupos. Né? Então, é ele eu, é aquela coisa, né? A figura dele conseguiu, digamos assim, personificar, né, juntar tudo que que já vinha já de carga lá, ali da Jamaica, né? A Jamaica tem essa essa relação o sound sister né, que hoje é uma parada espalhada no mundo inteiro, né? A própria coisa do MC, né, que vem junto com o sound sister que depois vai sendo incorporada na no, na cultura hip hop é anterior né, lá na Jamaica, né, eles já faziam isso. Contra os é, MCs, né? Então. É, então, assim, a Jamaica, ela tá, quando você vai estudando um pouco sobre música, você vai vendo que muita coisa, muita coisa de música eletrônica também, o próprio dub influencia a galera de, da música eletrônica. Hum. Então,
0: Algum, vai... Alguns efeitos que, que foram criados na, na, na Jamaica, né, na, na época e... do cabo ainda, de, de, de interferências de frequências ali, os caras inventaram o delay praticamente, sabe, o overdub
1: Exato, então a Jamaica, por si só já é um, um polo assim de influência muito grande na música mundial, e o Bob Marley é a figura que, digamos leva né, à frente assim, o principal, né, o nome mais né, o nome que tem mais relevância, tanto que quando você vê os eventos de tributo né aí ele você tem uma série de artistas bem variados você tem Lauren Hill, você tem Joana Jets, você tem uma galera que, que a, a princípio não, não estariam no mesmo palco, mas está todo mundo ali para é, homenagear o né, Bob Marley, né, para reverenciar a obra dele. Então, de fato, ele tem um, esse poder né, de, de influenciar até hoje, né? O reggae, queira o que não queira, como a gente falou, ainda hoje não... é difícil você desassociar do Bob Marley. assim, né? escutou porra, mas Sim. alguém vai perguntar: você gosta de Bob Marley? tipo? <risos> é. Bob Marley você gosta, né? Pelo menos quando Marley. tem dread, né? <risos> ainda mais quando tem dread, né? Você é... teve dread, porra, velho Bob Marley você ouve, é, né? Cara? Quando tem dread,
0: Bob Marley é você, né? É, você espera é na rua, e aí Bob Marley, e aí Jamaica. É, não, tem, tem algumas coisas que o Rafa compartilha para usar dread é, Eu vou falar algumas aqui Que é, é, é necessário que se fale Que a gente tem que o, o, Os perrengues de, de usar esse, esse tipo de cabelo Cara, você tá numa festa Tá lotada a festa, velho Tipo, vê o cara do outro lado da festa cara, se, se empurrando assim, se espremendo no meio da galera Chega na tua frente e faz Ei Rasta, tem seda? Porra, amém, a festa todo Vai beber seda pra mim, bicho quando não pede a massa, né, velho? Mas, porra, eu, eu já ando com cedo no bolso, porque eu sei que vão pedir, bicho.
1: É verdade, é, isso aí é no trânsito, <risos> mas é aquela coisa, né? Ao mesmo, em, em alguns lugares, você parece que a galera também lhe respeita mais, né? Dependendo assim, na rua, né? tem um, um cara ali que guarda o carro, ele não, Sim. racha, Paco, você claro, é não. de boa, não sei o quê, você é aqui... É como se fosse um, um, um símbolo de você ser algo Tranquilo, legal. Tranquilo, gente assim. boa. É, você, você é um cara massa. Mas tem, tem, é mais, você...
0: tem mais duas coisas aí. Tipo, uma que é, é para real de doido. Onde você tem, vai pintar um doido que quer puxar conversa, nada a ver, só porque você usa dread. <risos> sempre, sempre rola essa. E você usa dread há muito mais tempo do que eu. É um, um código subliminar que eu só aprendi depois que eu, que eu, que eu, que eu botei os dreads. Que todo o cara que tem dread se cumprimenta, né? Mais ou menos passando passa na rua sim, e oh, sim. salve, salve e tal. É um código de a... conduta que eu só vim aprender
1: depois que eu, que eu botei os dreads. Sim, até porque muitas vezes é difícil, assim, né? Dependendo.. Do, no, onde você é antes, você Da com... onde você mora. Sim. Por exemplo, aqui em Aracaju não é tão comum. Quando eu fui, por exemplo, pra Cachoeira, na Bahia, né? Que é a terra de Edson Gomes. Sim. Tipo, eu era só mais um cara de dread lá. Tipo, tinha 10 mil caras de dread, tinha gente de black, de. Então, tipo, eu era só mais um, mas quando você tá no, 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 em ambientes que você é o único, um dos poucos, né, porra... Quando você vê outro cara de dread, você já... Se identifica você ali, ali dar...
0: ou salve. É, tipo, tamo junto,
1: né? A gente... Qualquer Não. coisa, estamos aqui. Somo... É, todo
0: Não, é <risos> tem... pô, eu, O meu caminho pra vir da, da minha casa aqui pra postura da Central 3, eu corto Higienópolis todo, né? O bairro dos judeus ricos aqui de São Paulo vem por dentro do Higienópolis. E, 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 e tem isso. E, cara, a, a, a quinta coisa, né, se a gente for colocar as cinco coisas do, do cara de dread, pelo menos comigo, quando é, passei a usar dread, eu passei a levar muito menos enquadro da polícia, cara. Quando, quando eu não usava dread, a, a polícia dava muito mais enquadro. Mas que o dread também já deve... Não é com um salvo conduto, óbvio, né, você passa por racismo do mesmo jeito, mas quando o, o, a geral que eu tomei, o cara perguntou, meu irmão, tem alguma coisa? Eu falei, porra, vem... Olha o meu dread, né? E aí ficou até mais fácil.
1: É, essas coisas acontecem mesmo. Bem, é bem isso. É bem padrão, assim. E, é. Mas é, dá pra ir levando, assim, de boa. Eu, eu gosto de usar dread, assim. Tem uma galera que chega pra trocar uma ideia realmente curiosa. porque Sim, sim. Com uma curiosidade, digamos, sem sem aqueles preconceitos, né? Historiato, ah, pô, é. Como, como é que lava, não sei o quê. Com curiosidades mais mais profundas, vamos dizer assim, né? Se, se você segue a religião, sim por que você escolheu uhum. é, usar, enfim. Mas é isso, né? É a herança aí que o, o Bob Marley deixou, deixou aí pra, pra gente. gente. E aí a gente vai levando o nome dele, né? <risos> vai, vai se incorporando, né? A gente, em alguns momentos você vai ser Bob Marley. Né?
0: Total. É bem isso. Cara, vamos aqui para as últimas músicas do, do programa de hoje que é o Tão Bom Quanto, talvez não seja Tão Bom Quanto, Bob Marley, que é foda né, não tem como ser Tão bom, bom Quanto, mas são versões que é bem legais, bastante agradáveis, é, coincidentemente são duas mulheres cantando e a gente não tinha colocado mulher cantando aqui até, até o momento. Primeira Cell, com No More Troubles, que também é uma música que hoje, onde você joga em qualquer pista, seja de festa de reggae, festa de pop, de até festa de hip-hop, manda essa, que é, é garantida que a, a, a pista vai, vai mexer. E, a gente falou é, da versão do Rodox, que é uma versão hardcore e tal, mas, cara, essa versão do Far From Alaska, também de Iron Lion Zion, é rocaço, assim, né? Guitarra distorcida, voz grutural, e encaixou Pra cacete, né? Então, não é né, pelo gênero, é pela. Como é que você consegue fazer essa leitura? Dá a tua opinião sobre essas duas versões de Cell para No More Troubles e Far From Alaska pro Iron Lion Zion?
1: Cara, a Cell, ela, ela acertou muito, assim, né? No disco que ela. Que ela faz, né? O show, né? O show. Não sei se chegou a se tornar um álbum mesmo oficial. É, é o. Mas... Que ela
0: faz o tributo ao. O tributo
1: ao Katia, Fire. Ao Katia Fire. Ah, foi muito bom assim eu... e é massa isso né porque como ele tava falando ele o Marley né? esses artistas que... que são regravados por os mais variados você percebe a influência do cara quando artistas de diversos segmentos gravam ele e a céu com certeza tem um público que talvez nem sempre dê tanta atenção assim para reggae Posso estar sendo equivocada aqui Mas até por algumas pessoas que eu conheço Que gostam do céu Não são tão ligadas A reggae assim, né e Ter o reggae como Um, um gênero né, Principal ou favorito Mas ela consegue trazer isso e, e com a Com a cara dela assim também, né Essa coisa, né é do, do acertar, né Tem gente que consegue Não mexer tanto né? Como a gente falou do Gil mas, ao mesmo tempo, trazer um pouco da, da própria conexão. E a do For From Alaska, que eu sempre me atrapalho na hora de, de falar o nome.
0: Normal também.
1: <risos> é, porra, eles escolheram uma música que não é tão... Acho que isso também ajuda, né? Que não é uma música tão... Até o China, China falou, falou isso. China falou isso. Não, quer,
0: quer fazer versão massa, velho pega uma música que quase ninguém conhece.
1: O, o Lado B, né? essa é uma música que não é um, uma das mais conhecidas do, do Bob Marley, diferente de Exodus, que é né, um, uma música extremamente conhecida. É, é o... Dá nome a é disco? É, e o disco é, já teve eleições aí na gringa de escolher como um álbum do século, álbum histórico. Enfim, então eles foram bem felizes, assim, eles pegaram uma versão, uma música não tão conhecida e fizeram uma versão muito boa, assim, bem instigante, tem um tem a cara deles, tá Sim. Dá pra você reconhecer com... <risos> dá pra você, quem conhece a música vai dizer, porra, essa é música do Valmar, e ficou bem legal velho ficou bem legal mesmo eu tinha visto eles tocando na TV e porra quando você, quando você mostrou assim eu lembrei, a é massa
0: Bota fé, então pra quem não ouviu ainda vamos ouvir agora, Celco no More Troubles e Far From Alaska com Iron Lion Zion Você acabou de ouvir Cell com No More Troubles e Far From Alaska com Iron Lion Zion. Cara, que aula de reggae. Uma, uma pequena, vamos dizer que foi um workshop de, de, de reggae aqui com, <risos> contigo, Rafa. E porra, que massa vê-lo novamente. A gente tá gravando aqui no outros, conseguindo ver Rafa. Querido Nossa. amigo que faz tempo que a gente não, nem troca ideia assim tanto, uh, a vez que eu fui para Aracaju, fui para uma festa, o de Rafa, era o DJ, que baita festa, rolou de tudo, até a polícia bateu lá, <risos> deu para todo mundo se divertir, porra, casinha massa, também dando na festa entupida de gente, mas a galera que tava lá dentro tava porra, só era gente massa e tal, que saudade de Aracaju, que saudade de tudo esse mago.
1: Porra, saudade também, velho, saudade de... Esse o ano passado, né, que a gente ia fazer o, o compra do Baião, né, mas infelizmente é, veio você. a pandemia, veio todo esse, esse processo que a gente tá vivendo. Mas estamos na esperança aí de dias melhores. Tá acabando, né? o
0: senhor tá vacinado já com a dose só, tá feliz da é, vida. Então, a gente tá gravando hoje no dia 7 de julho, o homem aí já tá de, de braço furado.
1: Eu espero que esse ano, né, no não sei se esse ano, mas que em breve a gente possa se, se reencontrar, você possa voltar a Caju e eu também possa Deu um pulo ir para aqui. São Paulo, vou... é, dar um, um rolê com você aí e, porra, Gil, satisfação demais estar trocando essa ideia com você quando você começar a repetir convidados, podem me chamar.
0: Não, vou chamar você, você...
1: para falar de outras
0: coisas, que a gente tá falando só de reggae. No dia que a gente fala sobre, sobre samba reggae, sobre
1: Samba não, reggae, eu já, tem Porro, tem, tem, é, tem coisa que só pode fazer junto, Tem Muita junto, coisa viu? aí, tem muita coisa pra gente conversar, né? ah. Dá pra puxar vários, vários assuntos, né? E música aí.
0: Total, e a, a, a ideia do, do cópias originais é essa, né? Tipo, aqui não a gente não tá dando aula de nada, não quer dizer que a gente é fodão, que estuda a música. Cara, é. Como eu já falei em todos os episódios. Coisa que eu gosto de sentar no bar pra conversar de música, cara. Falar de disco, falar de artista. Discutir, né? Pô, aquela música é uma merda, essa música é massa. A banda tá uma bosta, a banda tá uma massa e tal. Assim como a gente faz com futebol, a gente faz, faz com política. Porra, a música tem, tem que ser mais discutida, né? E, e brigar mesmo. Eu quero trazer aqui ao Cópias, né? Só com... Esse, é, é, pegando esse, né? esse, esse pedaço de... Com, com versões, com das músicas, contributos, mas pra conversar de música, falar de música é bom pra cacete, né, né?
1: Sim, com certeza isso, é, sem dúvida eu também gosto muito só, só faltou a cervejinha, né pra Porra, gente... mano,
0: é, pois é
1: porque quando, quando tem uma cerveja que se folga, né, e <risos> ah, fala, mas ah. aí é bom também porque... Tem a tempo, língua vai começar a embaralhar aqui É e tem o tempo, né, senão Sim, vai passar é. muito tempo aí, vai vai extrapolar o tempo do programa, mas é isso. Vai rolar sobre o... música, sempre... Mesa de sempre muito bom trocar uma ideia e... E eu, eu gostei muito da proposta do... Que massa, do, desse podcast mano, É interessante a gente fazer... Pegar essa, essas obras, né? E, e analisar de certa forma, assim... Não, como você falou, não é um estudo profundo, nem nada. uma, uma conversa de boa, mas... Quero não, a, gente, a gente tem que
0: pesquisar as músicas, né, dar uma revisitada. Sim, tem que pesquisar,
1: tá? tem que dar uma pesquisada. Eu, quando você falou do, do Bob Marley, você até comentou isso, né que tem mais artistas nacionais né, nessa, nessa nessa playlist que a gente, né nesses artistas que a gente selecionou, eu fiquei pensando, porra, deve ter tanta versão do Bob Marley por aí que a gente nem conhece. Sim. Tá? <risos> em outras línguas aí Que deve estar tá, tipo, isso, isso me deu uma estigada assim Que eu, qualquer dia, eu vou dar uma parada para pesquisar E ver se tem uma versão italiana Indonésio Francês, é <risos> deve é, ter. Com certeza deve ter, tá ligado? Com certeza, assim Não, não, não tenho dúvida Porque e é até um artista porque artista global
0: não, E a obra é tão grande, dá para fazer o Bob Marley 2 aqui vem a gente fazer só o Bob Marley contra a galera tal, né, que não Sim,
1: tem... sim É um artista global, né? Um cara que quando, quando você pensa assim, ele tem uma influência muito forte, né? Na África, o cara viajou à África, então a galera Total. tem uma adoração por ele por lá. Enfim, né? É... Eu, eu gostei muito, gostei muito do tema, gostei muito de estar tá conversando aqui.
0: Vai rolar mais, e é vai isso. rolar mais.
1: É isso. Só pra quem
0: vive me perguntando nas redes sociais, eu vou... Era pra ter falado no começo do programa, mas se você aguentou, escuta a gente até aqui, saiba. Se você tá escutando a gente aqui, com certeza você não tá escutando nem no Spotify, nem no Deezer. Porque nessas duas plataformas o Cópia dos originais, por questões burocráticas, a gente não pode estar lá. Mas Google Podcasts, Apple Podcasts, todos outros baixadores aí, compactadores de podcasts, agregadores e o site da Central 3, Central3, central3.com.br barra cópias originais. Clique aí de essa moral pra gente, compartilha pros seus amigos, se tem a galera que fala sobre música mais descontraída, mais legal e trazendo músicas boas aos seus fones de ouvido e também às suas caixinhas de bluetooth é isso, ficamos por aqui, a gente volta no próximo Cópias Originais um abraço